0: Cuando están las dudas, pues hay que dejar que la mente siga investigando. Cuando emerge un cuestionamiento, pues dejamos que la pregunta siga su curso. De lo contrario, se puede forzar la, la investigación. Y no se trata de forzar, pero tampoco negar la oportunidad de reflexionar acerca de lo que emerja de los cuestionamientos. Lo importante es el interés por eh, investigar, por explorar. Y solo tiene sentido cuando la curiosidad emerge por sí misma. No cuando es algo personal que tiene un, un motivo mm, ulterior, como buscar una respuesta específica para... Ganar algo, obtener algo, o mmm, conseguir algún tipo de meta, pues. Porque esas cosas son del ser separado. Y en este, en ese sentido, los sospechosos comunes giran alrededor de problemas de relaciones, de salud, de dinero, de profesión, del trabajo. Así que sí si se, se investiga para resolver alguno de los problemas del ser separado, si se hace por eso, porque eso es lo más común, así aprendimos, así programamos el cuerpo-mente, pues al final ninguna solución acerca de eso funciona, porque es en relación a algo ilusorio. Así que la forma en que lo hacemos es seguir el entusiasmo, cuando hay un interés genuino por el mismo asunto, no por motivos personales. Por ejemplo, si hago esto, aquello, voy a ganar más, voy a mejorar o voy a evolucionar o a subir de nivel o obtener algo acerca del ser separado, pues algún tipo de beneficio. Y si les preguntara, siguen sintiendo, creyendo que son humanos, hombre, mujer, ¿cuál sería la respuesta? No sé. Ok. ¿Alguien siente ahora mismo que le hablo a un hombre, a una mujer, a un ser separado? No. <ríe> Porque si es así... Hay que reconocer. Si hay duda, pues hay que reconocer que hay duda. Porque desde mi perspectiva, como ya hemos visto, pues le hablo a lo que sea que entiende lo que digo. Porque no he encontrado ninguna evidencia de, de que lo que escucha es un hombre, una mujer, un ser humano, una persona. Lo que percibe pensamientos, sensaciones, percepciones, no es un ente, o un cuerpo-mente, o espíritu, o energía, porque yo mismo no encuentro evidencia de que soy un ente separado, un espíritu, energía, ser humano. No tengo evidencia de que lo que percibe es un ser humano, pues, o lo que entiende. No tengo evidencia sólida de que lo que percibe el, mi cuerpo es un cuerpo, o de que lo que sea que percibe es un cuerpo-mente. Y solo los cuerpos-mentes se identifican o se, se clasifican a sí mismos como masculinos, femeninos o humanos. Y como no tengo evidencia de que lo que soy realmente es parte de este cuerpo-mente, pues no puedo decir que soy un cuerpo-mente o que estoy en un cuerpo-mente. Por otro lado, tengo la certeza de que como experiencia el cuerpo-mente es parte de lo que percibo. Y también pues percibo el cuerpo a través de sensaciones físicas, percepciones. Así que esto que llamo cuerpo-mente forma parte de mi experiencia. Pero eso no es todo lo que forma parte. También se perciben un sinfín de cosas. Algunas fenomenológicas y otras no. Así que hay que abrirse a la posibilidad de que hay infinitamente más que solo cuerpos y mentes. Y como mi experiencia directa es que soy consciente sin importar de lo que sea, esa es mi primera experiencia. Mi primera experiencia no es que soy un cuerpo experimentando la conciencia como un producto como del cerebro o del, o del mismo cuerpo, como algo secundario. pues. Así que desde la experiencia directa todo empieza con darse cuenta no empieza con cuerpos, mentes. Así que todo empieza conmigo, pero como existencia. No como un ente o un cuerpo, mente. Si les pregunto, ¿tienen certeza absoluta de ser cuerpos, mentes, seres humanos, mujeres, hombres? Y, por ejemplo, si dicen, pues, no tengo seguridad. En ese momento, las cosas cambian. Y eso ya es muy importante, aunque de entrada parece que no lo es. Pero como resultado de esta duda, inseguridad, pues ya los cuestionamientos cambian. Porque antes pensabas, creías que sabías muchas cosas acerca de ti, del mundo. Y la suposición era que sabías exactamente lo que eras, porque sabías o sabes el tamaño, tu peso, tu edad, tu historia personal, tus preferencias, tu historial médico, por ejemplo, nivel de estudios, profesión, lo que te gusta, lo que no te gusta. Eso no es que sabías todo absolutamente acerca de ti, pero sí muchas cosas. Por ejemplo, la idea de... El ser humano como el, el más superior de las especies. Y además un ser humano inteligente o, o bien parecido, guapo, guapa, etc. Pero si tomamos la otra perspectiva, si eres conciencia, la pregunta sería ¿qué sabes de ti realmente? ¿Qué sabes de la realidad que eres? ¿O de, de lo que llamas ser? ¿Cuál es la verdad acerca del ser? Y es otro tipo de cuestionamiento. Y en ese momento se abre pues una caja de sorpresas, la caja de Pandora, y como hay apertura a otra posibilidad de ser, pues hay una curiosidad natural de saber qué. ¿Qué soy realmente? Y a eso le llamamos el interés genuino, auténtico, que emerge naturalmente de una duda real acerca de lo que eres. Porque antes asumías que eras un ente separado, un ser humano, pero ahora no hay tanta seguridad. Por lo tanto, la pregunta de ¿qué soy realmente? Es genuina porque... Como conciencia, ¿qué sé de mí? Y pues la respuesta es que nada. Antes creía que sabía mucho sobre mí, pero como conciencia ya puedo empezar a cambiar la narrativa. Y ahora me reconozco como conciencia en lugar de reconocerme como un cuerpo-mente, un ser humano, persona, o hombre-mujer. Y la dirección del cuestionamiento cambia. Porque entonces, ¿cómo sé que yo, conciencia, o eso que se da cuenta, de lo cual no sé nada? ¿Cómo sé que eso depende del cuerpo-mente para existir, para ser? ¿Cómo sé que no existía antes de ser concebido? Si como conciencia existía antes de que el feto, empezar a desarrollar, antes de que el espermatozoide se juntara con el óvulo, ¿cuál de las dos células ten tenía la conciencia o traía la conciencia? ¿El espermatozoide o el óvulo? Y si no encontramos la conciencia en ninguna de las dos, como el origen, y si la conciencia apareció en algún momento... Tal vez cuando se fundieron las dos células en la fecundación. Si es así, ¿de dónde vino esa conciencia? Y si la conciencia ya estaba antes de la aparición de estas células, por ejemplo, antes de que tus padres se conocieran y tuvieran relaciones sexuales, y uno vivía en Oaxaca y otro en la frontera, en Tijuana. ¿Dónde estaba la conciencia? ¿Estaba en algún lugar? ¿En Oaxaca, en Tijuana, en, entre los dos? Porque ¿dónde se localiza la conciencia? ¿Dónde está antes de la concepción? ¿O antes del nacimiento? ¿Está entre alguno de los eventos? ¿Y cómo sabemos cuándo termina? Porque si aún sigue la identificación con, con un cuerpo-mente, ¿qué evidencia tenemos de que eso que se da cuenta depende del cuerpo-mente? Y este tipo de cuestionamientos acerca de, de lo que somos realmente son dudas eh, genuinas, porque no sabemos nada de eso y queremos saber naturalmente. Son dudas creativas. No es porque... ¿Queremos ganar algo? ¿Un premio? O ¿Algo personal? Un, un, ¿Una ventaja? ¿Un beneficio? Son preguntas impersonales. No las hacemos por algún interés oculto, sino porque realmente queremos saber qué es eso que, que llamamos yo. Y tampoco se trata de negar eh, seres o entes, la existencia de cuerpos masculino, femenino, el cuestionamiento es acerca de la relación entre masculino y femenino, en este caso, y entre lo que llamamos interno y externo, entre realidad e ilusión, o verdades y mentiras, o lo que es y lo que no es. Porque cuando dejamos las mentiras, expectativas, creencias, oposiciones, en ese momento Dejamos también los miedos, preocupaciones, culpas, resentimientos. Y la experiencia del cuerpo-mente y la experiencia del mundo también cambia. Así que nos podemos liberar de este miedo, remordimiento, sufrimiento o, o lo que sea. De dos maneras. La más común y corriente es la manera provisional, temporal. Pero hay otra manera, que es la, la manera final o absoluta, así que si nos liberamos provisional o, o condicionalmente, la libertad no es real, porque también provisionalmente o temporalmente, el cuerpo-mente se pueden relajar naturalmente, pero no de una forma definitiva, pero está esa otra posibilidad de que el cuerpo-mente se relajen de manera definitiva en esa totalidad. Porque si relajamos el cuerpo-mente en un estado que tiene un principio y un fin, pues va a haber un, un reinicio o un inicio. Y habrá mm, elementos residuales. Y en este caso, el, el tratamiento no es efectivo. Es solo sintomático. No resuelve realmente algo. Y cuando consideramos lo, lo absoluto, lo definitivo, pues lo que buscamos es la cura definitiva. Y la buscamos investigando, haciendo experimentos, cuestionando. Y eh, podemos empezar con pregu las preguntas eh, generales que en algún momento cualquier persona um, de repente siente la urgencia de ir contestar el interés y las preguntas pues son, pueden ser algo así como ¿qué soy realmente? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el mundo? ¿Qué hago aquí? ¿De qué se trata esto? ¿Es, ¿es esto real? ¿Es un sueño? ¿Es una simulación? ¿Es un experimento de extraterrestres o entes superiores? Pero cuando ya identificas o reconoces que antes que cualquier cosa eres conciencia, antes de, de pretender ser cualquier otra cosa, persona, hombre, mujer, humano, o um, un huevo luminoso, o un ente, una entidad, un espíritu, o cuerpo energético, o algún tipo de energía, ahora que sabes que lo que eres es real, de lo contrario no sabríamos nada de la realidad porque algo ilusorio no puede saber nada por lo tanto cuando reconoces soy la realidad consciente y no tengo evidencia de que dependo de algo físico, orgánico o energético pues ya el tipo de respuestas o de conclusiones que podemos alcanzar ya no son puramente conceptuales podemos usar conceptos para expresar lo que encontramos, eh, con palabras, pero ya es el resultado de, de los experimentos directos y del reconocimiento de que eres conciencia antes que cualquier otra cosa. Y en ese momento nos experimentamos como nosotros mismos, como la realidad que somos, porque es la única manera de saber, de investigar eso. Hay que experimentar lo que somos. ...como la realidad que somos... ...así que... ...es experiencial... ...la investigación... ...no puramente intelectual... ...y eso hace mucha diferencia... ...y poco a poco vamos viendo que todo lo... lo que se deriva de la sensación de separación... ...lo podemos descartar... ...no es tan necesario como creíamos... ...no es necesario sentir miedo... ...ansiedad, envidia, culpa... ...remordimiento, arrepentimiento deseos, vacío, egocentrismo, etcétera, etcétera, no es obligatorio, porque esas cosas no estarían si no sintieras y creyeras que eres un ente separado o una conciencia separada, y ahora ya no tienes seguridad, pero está claro que ese tipo de sensaciones o pensamientos, no coinciden con la experiencia directa. Y tampoco se trata de sustituir una creencia por otra, como la creencia de ser una conciencia limitada, y ahora ponemos la creencia de, de ser una conciencia ilimitada, porque sigue siendo una creencia. Más bien se trata de permitir que la realidad, eso que se da cuenta, que sea lo que sea que es, en algún momento entendemos que intelecto, la mente, no es suficiente, se queda muy corta, es muy limitada. Y entonces se abre la posibilidad de vivir la vida desde una perspectiva nueva, que no se había considerado. Y desde esa nueva perspectiva, tiene sentido entonces alinear ese instrumento cuerpo-mente que es parte de la experiencia, con el flujo natural de la energía como vaya fluyendo y considerar la posibilidad de fluir con esa energía, fluir como fluye la energía naturalmente, sin cargas innecesarias, como la carga de sentirse y creerse un ente limitado, un ser humano. Y pues lo que llamamos de experiencia de vida incluido el universo que percibimos con los sentidos o con tecnología de punta, como el mapeo de las galaxias usando los telescopios. Y, um, ese mapeo pues es apenas una porción insignificante de lo que los cuerpos mentes perciben, porque hay mucho más allá. Y si le agregamos que con el instrumento apenas percibimos una pequeña parte del universo y que es, desde esa perspectiva limitada de alguna forma se convierte en un objeto eso que ni siquiera podemos percibir, que obviamente no es ningún objeto. Así que lo infinito es lo único que ve la realidad, porque es la totalidad. Y lo que vemos desde los instrumentos es solo lo que se ve a través de esos instrumentos. Pero de ninguna forma es la totalidad. Es una parte insignificante, de hecho. Y uh, parte de estos instrumentos es el cuerpo-mente, que tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, la vista pe con la vista apenas se percibe una... Una parte insignificante de lo que es visible. Y eso que es visible es una fracción insignificante de lo invisible. Ni siquiera juntando todas las criaturas, todos los instrumentos. Y viendo a través de todas las criaturas, se puede decir que se está viendo todo lo que se puede ver. Entonces lo que vemos en las películas, series y si incluimos las noticias en, en televisión, redes sociales, medios de comunicación, es simplemente un reflejo en el espejo de lo que llamamos universo desde la perspectiva limitada. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No. Todo claro. Entonces, cuando buscamos la verdad o el despertar del sueño de, de la, o desvelar la ilusión, y si lo hacemos solo a través del uso de herramientas limitadas, como dijimos, el cuerpo-mente, o nuevos instrumentos tecnológicos, o leyendo, o asistiendo a cursos, seminarios, o viendo videos, o a través de rituales, o tradiciones, consumiendo sustancias llamadas plantas sagradas o cualquier tipo de práctica espiritual. En apariencia se aprende mucho, se entienden muchas cosas, pero se quedan a nivel intelectual. Y tal vez algunas creencias ya no tienen sentido, pero aún hay dudas, falta claridad todavía. Sin embargo, encontramos que hay otras herramientas como el puro entendimiento, que no es fenomenológico, que no es propio del cuerpo-mente. Pero eso es todo. Así que cuando se exponen, se confrontan consigo mismos o con o frente a un grupo y, y se ponen sobre la mesa cualquier cosa que todavía no has visto claramente, como narrativas y creencias o historias que se basan en ideas predefinidas o suposiciones o ideas o propuestas que no muestran ninguna evidencia, que son ilusorias y que saltan a la vista, pues, um, cuando se habla en un grupo, en sesiones como esta o presenciales, sobre todo en las presenciales, porque ahí están todos los canales disponibles y uh, el tipo de la energía que fluye es diferente en grupos presenciales. Y ahí se puede ver desde una perspectiva pues más completa. Y eh, la energía fluye de otra manera. Y... Sobre todo si está enfocado exclusivamente en desvelar la verdad. Y todo el grupo, la masa, tiene esa única intención. Eso multiplica el efecto de la investigación. Y pues están los, los, todos los canales. Visual, auditivo, kinestésico, intuitivo, es el puro entendimiento. Y cuando se exponen esas suposiciones que aún no se han visto claramente como cada vez que les pregunto si hay algo que no se ha entendido, que no está claro pues es más fácil desvelarlo porque hay una apertura a exponerse a exponer eso frente a los demás y esa vista grupal cambia la energía y como el enfoque es puramente descubrir la verdad entonces, es impersonal, sobre todo si son bloqueos residuales o, o, o bloqueos aparentes, pues, porque es lo que sigue impulsando a la búsqueda, porque hay algo pendiente que no ha sido resuelto, es, sigue abierto y, y funciona como una alerta acerca de lo que falta aclarar, de lo que falta limpiar en la isla del tonal, pues. Por ejemplo, pueden surgir cuestionamientos como aquí mismo pueden surgir de si, si es tan sencillo, si eso es todo, si solo hay que reconocernos como lo que somos, entonces, ¿por qué sigo viendo las cosas como antes? ¿Por qué sigo sintiendo que estoy separado? ¿Por qué me sigo viendo como una entidad individual? Y pues es la situación de la mayoría. Por lo tanto, lo que falta es exposición, confrontar, poner sobre la mesa esas ideas, oposiciones, creencias, patrones de conducta, forma de pensar, de interpretar, que son residuales, pero que están sosteniendo todavía es esa sensación de separación. Aparentemente es, es el bloqueo. Es como una interferencia que sigue, porque aparentemente hay una negación de la verdad. Hay partes que aún no se han explorado por completo. Siguen emergiendo en el día a día. Siguen emergiendo pensamientos acerca de situaciones de historia personal, de lo que no hiciste, de lo que te hicieron, o cierto tipo de reacciones o comportamientos, o resistencias que son muy sutiles y que no se ven a simple vista. Y pues que no deberían um, estar ahí porque ya se hizo un trabajo no previo para limpiar todo eso. Entonces, ¿por qué sigue eso ahí? Y pues lo que falta es exponerlo, exponer esos procesos. Porque si no van a seguir apareciendo como focos rojos. Incluso si, si se cree que ya no hay resistencia, que se acepta todo tal cual es, que se ve todo tal cual es, que se entiende la verdad directamente y no solo intelectualmente. Pero aún está esa sensación de, de ser un humano como antes, como cualquier otro. Y pues lo único que significa es que todavía quedan basuras ahí residuales que hay que limpiar el vínculo sigue con polvo, pues. En otras palabras, aún está esa ese, esa compulsión, ese impulso de negar la verdad. Hay algún tipo de resistencia o de alguna forma aún hay ese hábito de engañarse a sí mismo o de pretender que que nos podemos engañar, pues, a nosotros mismos. Porque si no fuera así, pues ya no habría ningún rastro de limitación. No habría ninguna resistencia. Así que despertar, reconocer la verdad, no es algo que hay que esperar, pues no es un proceso en realidad. Porque la verdad siempre está ahí, a la vista. Aquí está, aquí mismo. No hay nada que esperar. No, no es en un futuro. No hace falta ningún proceso no hay algún requisito que falta por cumplirse esa creencia de que aún falta algo es simplemente una creencia que no ha sido vista claramente y por eso hay esa es, ese llamado a seguir buscando esa sensación de que falta algo porque si no fuera así pues ya no, ya no tendría sentido Seguir leyendo libros, yendo a seminarios, eventos, o sus, tomando sustancias, o buscando otro tipo de experiencias, ¿no? Porque ese asunto ya estuviera concluido. Así que podría ser que si sientes que te falta algo que encontrar, lo único que significa es que aún hay creencias que no has eh, puesto sobre la mesa. Y esas creencias dirigen la energía a seguir buscando. Así que, ¿por qué no exponerse? Pues exponer esas creencias para cuestionarlas en grupo, que es más fácil. Porque en realidad, pues los sistemas educativos no son tan diferentes. Crecimos escuchando las mismas historias, mismos cuentos, mismas mentiras, de padres, madres, abuelos o tutores, Fuimos a, a las iglesias donde se habla de lo mismo, los mismos cuentos, relatos, la, las mismas clases en las escuelas y hemos visto pues los mismos eventos, los mismos canales de noticias, programas de televisión, eh, novelas, series, películas o oh, libros que hablan de, de las mismas cosas eh, las temáticas son alrededor de pobreza, carencia limitación. Por lo tanto, hay que superarse, hay que conseguir riqueza, hay que pagar los pecados, hay que luchar, hay que resistir, hay que tener autoestima, cultivarla, tener orgullo, o hay que vengarse de las injusticias. Y pues aprendemos acerca de lo bueno, lo malo, de... Amigos, enemigos, de traiciones, de dramas, tragedias, de maldiciones. Prácticamente escuchamos lo mismo acerca de los dioses, los demonios, la hechicería, las leyendas. Hemos crecido con el mismo tipo de gobierno aquí. Mismos sistemas de creencias, protocolos, reglas, prohibiciones. Las mismas ideas de ética, de moral. Muchas cosas en común. Por lo tanto, no es raro que haya las mismas creencias, sobre todo para limitar mismos hábitos, costumbres, tradiciones, comportamientos, formas de pensar, de interpretar, de hablar. ¿O no? No hay nadie especial. Así que solo escuchando, viendo videos, leyendo libros, pues ahí no te expones, no expones las ideas, creencias que pueden ser falsas, las idealizaciones que falta por limpiar, porque de lo contrario van a seguir siendo un lastre innecesario, un peso muerto que se carga y de manera muy sutil sigue alimentando esa falsa identidad, esa sensación de ser algo que no eres. Así que si hay algo que no queda claro, no se entiende para nada. Pues hay que preguntar, hay, hay que exponerse, pues, exponer esas ideas, poner sobre la mesa creencias para desvelarlas, para investigarlas, para que no sigan ahí, porque si no es seguir atrapado, pues, narrativas falsas, sufriendo, sin avanzar, o cómo ven, objeciones, algo que poner sobre la mesa.
1: sí. A ver, es muy interesante el tema de el autoengaño Porque al fin y al cabo el autoengaño sería del personaje Pero no del personaje Pero sí es interesante porque es muy fácil creer que ya llegó uno Creer que uno ya es impersonal Y estarse autoengañando bajo un halo de la mente, del ego, no sé entonces, no sé si puedas abundar ese tema como algo más, más profundo para llegar al punto de, de, del autoengaño.
0: Pues, primero ver que no, no podemos engañarnos porque sabemos que pretendemos engañarnos. Podemos engañar a los demás, pero a nosotros mismos no. Pues que, es que
1: si hay un aspecto, donde uno cree, ¿sí? uh -huh. y es un autoengaño, y puedo poner un ejemplo, o sea, hace muchos años, y cuando estaba se activó el popocate Popocatépetl, yo decía, ah, no, pues yo me quiero ir a, a ayudar a la gente allá, pobre gente, y realmente la gente decía, no, pues es que, eres una muy buena persona, y ese era un egocentrismo, honestamente, y era un autoengaño, ¿no?, porque lo que buscaba en esencia era un reconocimiento. Entonces, por eso me llamó tanto la atención el tema, porque el autoengaño, digo, si le, si le busca uno, pues se da uno cuenta y reconoce, pero es muy fácil autoengañarse, ¿no?, o sea, simplemente cuando, cuando está hablando alguna otra persona de cualquier tema, en cualquier lugar, y que uno lo juzga, ¿no? Como que es un ignorante, no sabe, pues ya es un autoengaño de la verdad, ¿no? Entonces,
0: eh, es
1: por eso que, que se me hace interesante el tema.
0: Uh -huh. Sin embargo, en ese momento tú sabías que había algo ulterior, pues, Relativo al, al, al ego
1: Pues no necesariamente Se vuelve como un autoengaño y una ignorancia Entonces es como muy interesante Porque en lo particular si sí lo he acechado y, y vamos, al fin y al cabo pues A veces trato con gente de chile, de mole y de dulce Y bajo esa tesitura, bueno me doy cuenta que, que estoy viendo un personaje y hoy en día evito o definitivamente ya ni me interesa Hacer un comentario o un sesgo o, o algo este, sobre su, sus formas de pensar o de actuar ¿Verdad? Pero sí se da, como que se vincula la ignorancia con el autoengaño algo así, considero. No
2: sé, ¿qué opinan los demás?
0: ¿Qué opinan los demás, Eva?
2: Este, eh, en esto, eh, en es, digo, me encantó que, que Citlali, este, ¿sí? ¿Sí? sí, sí es así, si ¿Sí te llamas así, perdón.
1: Sí, sí, soy Citlali.
2: Bueno, es que dije, a lo mejor no lo pronuncio bien este Que ella menciona lo del autoengaño, eh, este a mí se me, ocurrie, se me ocurre como relacionarlo con esa frase que siempre usamos cuando ya queremos dejar de sufrir, ¿no? Y decimos, pues prefiero ser feliz que tener la razón, ¿no? Pero seguimos actuando de la misma manera, seguimos autoengañándonos, pensando que ahora sí, ya, ya, ya. Estoy practicando la verdad porque ya prefiero este ser feliz que tener la razón, ¿no? Y, y me di cuenta, bueno, ¿cuál es la diferencia o qué? ¿Por, qué? ¿Por qué usamos como esa frase así como tan a la ligera? Y, y profundizando se me vino a la mente que cuando decimos prefiero ser feliz que tener la razón en realidad, y no lo hacemos, en realidad lo que seguimos haciendo es o no podemos llevar a cabo esa digamos, ese deseo, es porque seguimos cuestionando a los demás, queriéndolos controlar, y creo que entre más este mencionamos esa frase, más lo queremos hacer, y digo, a mí así me ha pasado, y cuando dije, bueno, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que cuando uno realmente quiere feliz, ya no cuestionas a los demás, ni este quieres respuestas u opiniones que refuercen tu opinión, sino que más bien indagas en ti, te cuestionas a ti mismo y realmente es cuando logras esa plenitud porque, pues, a quien engañas, a ti, tú estás cuestionándote a ti queriendo ir a lo profundo. Siento que, digo, de momento me vino esa como idea de cómo podría ser una práctica este, constante y establecer esa diferencia bueno porque yo he caído en ese error de solo decir prefiero tener este ser feliz que tener la razón y a la mera ahora ando ahí en un torbellino que digo bueno qué pasa no sé si 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 pude como clarificar la relación este con lo del autoengaño y, y este como establecernos este poniendo sobre la mesa las creencias que nos siguen limitando para ser lo que somos.
0: Y también, en este caso, tomar en cuenta que el autoengaño más notorio es pretender que somos algo que no somos, pretender que somos un, un ser humano, un ente, es una forma de autoengaño también. Porque sabemos que no somos eso. Entonces, eso que dicen, esa ansiedad, de urgencia, vacío, es un sistema de alerta, pues. Es una guía que avisa acerca de lo que falta ver con claridad. Es, avisa que hay un peso que ya no tiene sentido seguir cargando. Porque es una carga inútil, innecesaria. Y no se ajusta con la verdad. De hecho, va en contra de la verdad. De la libertad. Que se está buscando. Que se está investigando. Y hay dos... Se abre una encrucijada. O seguir tratando de anestesiar, insensibilizar, o narcotizar ese vacío, ese sufrimiento, angustia, desesperación. De las formas comunes y corrientes que son drogas, comida, bebida, eh, bares o viajes o objetos, relaciones, para encontrar un alivio temporal sabiendo que al rato pues va a regresar y otra vez te vas a querer escapar como antes y pues así la mayoría de la gente así se muere o el cuerpo se muere pues la otra es como decíamos, poner esas creencias, idealizaciones, suposiciones, narrativas, cuentos sobre la mesa para exponerlas y verlas claramente como lo que son, porque solo tiene sentido ver las cosas como son y para eso tienes que verlas desde la realidad que eres, no desde el personaje, porque si las ves como un ente separado, pues obviamente hay una distorsión debida debido a la limitación propia del instrumento y entonces se juzgan como buenas, malas, positivas, negativas o virtudes, defectos blanco, negro y así se ve el mundo así se ve la gente que, que te rodea, así se ven los eventos porque así te ves y pues se sigue asumiendo que esa es la verdad que así son las cosas así que por esa vía no tiene sentido. Solo tiene sentido ver cómo la realidad que eres, las cosas, como son realmente. Eso sería lo racional, ¿no? Y en cuanto a adicciones, deseos, necesidades, que se pueden confundir a veces en la investigación. Si hablamos de adicción a la comida, por ejemplo, si no tienes adicción por la comida no significa que no vas a comer. Igual, si no tienes adicción por el diálogo interno, la, la historia, la narrativa, por eh, pensar, adicción por eh, ese diálogo, no significa que no hay que pensar. Así que, de alguna forma, la adicción a lo que apunta es a algo anormal, que no es natural, eh, que tiene que ver con Consumir más de lo que se requiere. O consumir algo que no se requiere. Y eso usualmente es debido a esa sensación a nivel psicológico de falta, carencia, vacío. Así empieza. Porque el cuerpo no te va a pedir comer hasta reventar, ¿no? Si el cuerpo requiere alimento, pues avisa con una sensación de hambre. Y comes se satisface esa necesidad, te sientes bien. Sin embargo, esta sensación de carencia, limitación, falta, sigue ahí. A nivel físico ya no hay hambre, pero sigue esa insatisfacción. Y dado que antes cuando comiste, te sentiste de buen humor, eh, bienestar general... Así que, de una forma ingenua o infantil, se puede pensar, si sí, como más, entonces voy a poner esta satisfacción, este bienestar sobre esta sensación de falta carencia o insatisfacción y la voy a eliminar. Y así empieza. Y esto va para comida, bebida, sexo, sustancias, lo que sea. Empieza como algo psicológico luego se vuelve orgánico, físico. Ahora el cuerpo quiere reproducir esa condición de insatisfacción para disparar el consumo de la sustancia, la droga que se haya elegido para tratar de aliviar esta sensación, este vacío existencial, pues que en realidad está apuntando a otro lado. Pero ahora lo que tenemos es una adicción orgánica, además de psicológica. Así que, ¿cuál será la cura? Resolver esta sensación de falta, carencia y limitación que es el origen o es la enfermedad. Es la madre de las adicciones físicas, psicológicas y que podemos ver que siempre termina mal, siempre termina en sufrimiento. Así que después de reconocer y entender directamente que no es real esta sensación... A aún puede haber restos, residuos de adicción física o psicológica, sobre todo si son sustancias químicas que se inyectan, que van a la sangre o se ingieren. pues. Puede haber casos extremos donde es necesario una, usar sustancias químicas para depurar, para desintoxicar al organismo. También puede haber adicciones a... Um, a los deportes extremos, a, al riesgo, al peligro. En el caso de, de deseos, los deseos pueden ser naturales, normales o anormales o artificiales. Así que mientras esta sensación de vacío existencial siga activa, va a seguir operando en todas las dimensiones posibles. Es, ¿Cuál será la cura entonces? ¿Servirá a tratar los síntomas? Y pues si lo tuyo es algún tipo de adicción, pues ¿qué mejor adicción puede haber que la adicción a la verdad, a la realidad, a seguir tu entusiasmo, adicción a lo impersonal, a lo desconocido, a la exploración de otras posibilidades, adicción por la inteligencia universal, el puro entendimiento, porque eso es natural, no es artificial, lo demás es artificial. Hay adicción, por ejemplo, a nuevas experiencias por querer escapar de algo, o por aburrimiento, o para incrementar eh, la importancia personal, el ego. Y claramente eso no es natural, porque refuerza la sensación de ser una fracción, refuerza una ilusión. ¿Sí se entiende esa parte?
3: Sí, me está más tarde, pero
0: a mí sí me hace más Mhm. Pues. Uh -huh. Así que si emerge esta sensación de ser persona o ente separado, de acuerdo con tu experiencia, ¿aparece en la persona? ¿La sensación válida de alguna forma, que aparece en una persona? ¿O en un cuerpo-mente? ¿O en el cerebro? ¿Cómo ven? Por ejemplo... Si el pensamiento de ser eh, Da Vinci o de ser eh, Don Juan Matos o Genaro aparece en mí, ¿ese pensamiento valida que yo soy Da Vinci o, o Don Juan Matos? No. No, no valida eso. Si el pensamiento de ser una persona, un ser humano, un ente separado, aparece en mí, ¿valida, significa, implica que soy una persona, un ser humano, un ente separado?
1: Claro
0: que no. No. No puede validarlo. Es obvio, ¿no? Entonces, podemos ver esta sensación como algo no totalmente consciente, velado de alguna forma, eh, subconsciente, pues, no completamente consciente, no completamente inconsciente. No tenemos evidencia de inconsciente, así que... Mm, si lo vemos desde la perspectiva de los médicos o científicos, que asumen que el ser no se da cuenta de lo que le sucede cuando está anestesiado, lo están operando o está en coma, aun cuando al despertar diga, pues estuve hablando con, con familiares y estuve teniendo estas experiencias o en el futuro y mmm, con, hablando con entidades de todos modos lo descartan como, como imaginación, pues. Y siguen hablando de, de inconsciencia. Pero pongamos que mmm, vas a, a una reunión. Y vas deprisa y te metes en una zona de parquímetros. Y mmm, pues le pones ahí unas monedas y te vas eh, por algo, a pagar un recibo, lo que sea, y cuando regresas ya está inmovilizado, ya tiene una araña, porque resulta que era un lugar prohibido para estacionarte. Pero pues tú tienes una cita con un cliente o un compromiso y pues dejas ahí eso como no lo puedes arreglar por el momento, y te vas y pongamos que es una presentación con un cliente y que tienes que cerrar una venta o algo. Y ahí estás presentando y, y aparentemente todo está bien, pero al final tienes una sensación desagradable. pues Y cuando checas, pues es que hay un problema pendiente que hay que solucionar. Está inmovilizado el, el vehículo. Así que subconscientemente esta sensación estuvo ahí, pero de una forma que no decía toda la verdad acerca de esa sensación. Estuvo todo el tiempo de manera sutil, en el trasfondo. Igual y en momentos ni siquiera pensabas en eso, tú estabas por cuestión de prioridades, enfocado en, en contestar preguntas, resolver dudas, Aparentemente 100% estabas en lo que hacías, pero eso no quiere decir que esta sensación de este pendiente no estuviera o estuviera inconsciente. Estuvo molestando todo el tiempo, solo que de momento ten tenías cosas más importantes. Así que estaba como un pendiente ahí en el trasfondo. Ahora, si analizamos esta sensación de separación, es sutil también, es subconsciente, nunca es inconsciente. Siempre hay una sensación de que falta algo, un vacío existencial, y es en la única que vale la pena enfocar. Porque si se deja sin explorar, si no la ponemos sobre la mesa para investigarla, para echarle la luz, pues los miedos, ansiedades, preocupaciones, vacíos, carencias, limitaciones, deseos, pues van a seguir como hasta ahora. Y tratar de evitar eh, analizarla, pues explorarla, investigarla, pues lo único que hace es prolongar la vida del de monstruo de mil cabezas. Mientras siga activa esta sensación, va a interferir con todo. Y la versión psicológica o terapéutica o psiquiátrica sobre el subconsciente o inconsciente consiste en traer eventos traumáticos reprimidos para poder trabajar con ellos, para eliminar eh, alguna fobia, una compulsión por hacer algo o una aversión, un rechazo a algo o algún problema de, de comportamiento o, o mental, de tal forma que la, la persona se vuelva a integrar pues con un comportamiento normal a, a la sociedad. Y entonces está ahí en tratamiento, en un sofá, por dos horas a la semana, 100 dólares la hora, y pasan cinco o diez años, y finalmente la fobia se resuelve. Pero es como si cortaras una cabeza del monstruo. Todavía quedan 999. Entonces toda la vida no te alcanza. Y la gente que va a las terapias o al psicólogo piensa que si resuelve esta situación que tiene, el problema psiquiátrico, psicológico, fobia o lo que sea, trauma, entonces ya su vida va a estar normal, ya todo se va a arreglar y va a ser feliz el resto de su vida, pero en realidad no se arregló nada, sale otra vez otra cabeza y mientras el miedo a la muerte al fin inminente sigue activo, pues la persona va a seguir con un sinfín de problemas, porque se va a seguir sintiendo separada de toda, de de toda la experiencia de, de todo lo que le rodea y por lo tanto va a seguir miedo, inseguridad, insatisfacción, vacío, inconformidad, sufrimiento así que en realidad no se arregla nada con esas cosas por lo tanto lo que tiene más sentido es si, si el trauma de la infancia no, no emerge, no aparece no tiene caso ir a buscarlo al pasado si el trauma aparece entonces, en ese momento agarras la escopeta y le vuelas la cabeza, ¿ya? El punto importante es, lo único que vale la pena resolver, enfocar, analizar, investigar, es la sensación de separación, porque es el corazón del monstruo. Mientras siga latiendo, va a haber miles de problemas. Si le atravesamos el corazón, todas las cabezas van a caer simultáneamente, es inútil andar cortando cabeza por cabeza, vuelven a salir, es una pérdida de tiempo, pero es lo que se promueve, así que esta sensación de deparación va a permanecer ahí, en el trasfondo, subconsciente, rodeada de toda clase de miedos, de protecciones, de capas, para evitar ser descubierta, analizada, puesta sobre la mesa, se confunde, se mimetiza. Germán, con... ahí, ahí es,
3: eh, es muy importante ya lo que tú mencionas mucho, ¿no? La calidad de la pregunta que te, tenemos que hacer. Porque si la pregunta no está bien enfocada, vamos a ver una cabeza y no vamos a ver el monstruo. Eso es como decolación, ¿no? El preguntar bien, o sea, ¿dónde está el corazón
0: del monstruo, no la cabeza? Sí, y por eso es lo único en lo que nos enfocamos aquí. Porque es lo único que vale la pena investigar, analizar, eh, desvelar. Porque esta sensación de separación no, no es causada por un solo evento, sino por una sucesión de eventos acumulativos. Condicionamiento a nivel mental, físico, emocional, eh, sentimental, situaciones repetitivas, que pueden ser en forma de abusos, de maltratos, bullying falta de aceptación, de amor y, y eso es a través de un proceso pues no lo causa una sola persona la papá, la mamá o el maestro encargado del infante hay un montón de elementos que refuerzan, contribuyen remarcan esa sensación y por eso es que está tan protegida tan escondida y, y parece que es muy difícil, pues, quitar todas las capas eh, porque en algún momento enredamos nuestra verdadera identidad con esa falsa sensación. Y es una forma de protección, pues, porque ponerla sobre la mesa es como tú acostarte desnudo frente al, en un escenario lleno de gente pero es simplemente la forma es una forma de protección pues y sobre todo si se siente las personas que sienten que todo el mundo les juzga les critica les vigilan y pues el pensamiento de que qué va a pensar la sociedad si se entera qué escándalo mundial si me equivoco en algo qué va a decir el mundo y pues obviamente es una tontería eso.
3: Al no, y sobre incluso, todo Dios, o sea, ¿qué va a decir Dios, hermano?
0: Incluso al algunas personas que conozco dicen, tengo evidencia de que en la oficina las per todas me juzgan, me vigilan cada movimiento y me critican y lo hacen a mis espaldas y nada más están viendo en qué me equivoco para reírse de mí. Y es como si se dedicaran a eso. Entonces simplemente hay que hacer preguntas comunes y corrientes como, ¿es realmente, es una verdad absoluta? ¿Cómo te hace sentir es, esa idea, esa, esa creencia? ¿Te sientes bien? ¿O no será más bien que tú eres la que juzga, y critica? ¿O no será más bien que tú te juzgas y criticas y eso lo proyectas? Y si es así, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿O para qué crees que eres un ente separado interactuando con otros entes separados que te vigilan como una persona de interés mundial? Si no tienes ninguna evidencia de eso. De que eres un ser separado. Y de que los demás son seres separados. Y entonces ya se va profundizando. Pero desde cualquier cuestionamiento se revela que eso, son exageraciones pues o como ven
3: en alguna vez este, nos, en una plática ahí en Pestalozzi hubo un comentario de, de la locura obviamente algunos alardeamos de que yo estaba bien cuerdo y que pues, más estaban medios locos y, y curiosamente remataste con una frase, es que realmente todos estamos locos, ¿no? Y la condición de la paranoia. Y ahí lo marcaste. Recuerdo que en ese momento lo, lo, lo marcaste. Muy, muy, muy directo ese comentario. Y ahorita lo estoy recordando. Porque precisamente con el ejemplo que estás dando. Acerca de esa paranoia. Y los que a veces nos sentimos bien cuerdos y bien listos. Eh, curiosamente es parte de esa... Eh, ese sistema que nos soltamos y que está ahí latente y que sí o sea, de alguna manera tenemos ese, esa condición de locura eh, inclinada hacia esa esa paranoia ahorita sea, tú lo mencionaste en, en la cuestión de que todos me critican, todos me ven pero realmente, o sea, si se le, se le ve un poquito más de fondo a ese eso que acabas de mencionar, ese es un, ese es un frente en el que podemos tener, pero al parecer hay, hay, hay otros más. Y digo esto por la cuestión de que ahora que estamos este, metidos en la cuestión de la investigación del sueño, hubo una condición que mencionaste de, de relajación del cuerpo. Y según yo, pues trataba siempre de relajarme. Y ahora en esta semana concretamente, vi que no me podía dormir. Pero según yo no tenía ningún punto de que me preocupara y había un, una inquietud en mi cuerpo de contraerse, y lo tuve que enfocar, hasta decir bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué, qué, qué? Se supone que no, no me preocupa nada. Te voy a ser franco, o sea, no sé cómo encontré, porque eso sí no me es muy claro, no lo pude no lo, no lo puedo hacer tangible, pero de que encontré algo, encontré algo, y a partir de ese momento... Mi cuerpo se relajó y eso que se estaba dando lata se soltó. Pero soy franco, o sea, no, es, no no alcancé a ver y sí, te, tenía varias cabezas. Y, y, y cayó, cayó de, de, de fondo en el momento en que dije hasta aquí. Y de ahí soltó parte de mi paranoia hacia el hacia el evento del sueño. Y bueno, eso es lo que quería comentar acerca de lo que mencionaste del, de la dichosa paranoia.
0: De las formas en que se protege esa falsa identidad, pero notar que esa protección la, la ponemos nosotros. Y a través de muchos refuerzos para asegurar esa identidad. Pero como dijimos, lo. La raíz, el origen, es la sensación de separación. Es lo único que hay que desvelar. Y al hacerlo, todo lo demás mmm, cae por su propio peso, pues. Sin tener que, um, que hacer otro tipo de investigación, pues. Otra cosa que habíamos mencionado es que cuando hacemos cosas que no nos gustan, inadvertidamente, subconscientemente, como parte de este sistema hay una contracción en alguna parte del cuerpo porque están relacionados mente-cuerpo hay un tipo de presión, resistencia, lucha para hacer algo que no queremos hacer, como por ejemplo, rechinar los dientes, cosas que a veces ni siquiera tomas en cuenta pero, o eh, hacer gestos pero para los otros es evidente, y por eso la importancia del, de los grupos para explorar. Hay un conflicto entonces mental y físico, y lo mental tiene su aspecto somático, y cada conflicto intelectual se traduce en un conflicto físico, y aparece con algún tipo de contracción que se puede volver crónica, igual que las adicciones. Debido a que se repite y se repite, pues se programa y una forma de resolverlo sobre todo al principio para que no se complique es simplemente cuestionarte ¿estoy haciendo lo que realmente quiero hacer en este momento? la respuesta puede que sea sí y cuando reconoces ya no hay razón para somatizar para contraer y naturalmente relajas el cuerpo lo que faltaba era claridad. Y el conflicto lo único que buscaba es una resolución. Es como cuando quieres hacer algo, pero al mismo tiempo te resistes. Hay un jaloneo y eso genera un gasto de energía. Así que se deja de gastar energía innecesariamente resolviendo si se quiere o no se quiere hacer. Y... Um, a nivel pensamiento, eh, pues hay un flujo de pensamientos. Igual que no puedes hacer que el río fluya, solo puedes contemplar cómo fluye. Ese flujo de pensamientos también lo puedes contemplar. Y contrario a, a gasto energético, contemplar no requiere ningún esfuerzo. Así que cuando se buscan respuestas porque hay una sensación de miseria, de sufrimiento, hay una expectativa de que si tengo la respuesta, voy a ser feliz, voy a estar en paz. Pero otra forma de entenderlo es, cuando ves una película y tiene una trama interesante, te intriga cómo va a terminar, pero al mismo tiempo disfrutas lo que va sucediendo porque se presenta de forma artística, eh, inesperada, se desarrolla de tal forma que despierta tu interés natural, tu entusiasmo. Hay humor, hay belleza en la fotografía, la música es una obra de arte, los actores ac actúan como profesionales. Tienes curiosidad por el final, pero igual disfrutas cada momento de la película y esta es una forma muy diferente porque no viene de la sensación de, de sufrimiento, de sentirse miserable, sin esperanza, impotente, se va a encontrar la respuesta pero va a venir de tu libertad en el momento, va a emerger naturalmente por tu interés en la verdad, porque el interés es genuino y vas a seguir tu entusiasmo y dejas que las respuestas fluyan como, como el río. Es un río de pensamientos que van con, con la corriente sabiendo que eso va a acabar en el océano y la respuesta es el mar oscuro. Vas a tener tu respuesta en el mar oscuro pero no hay razón para no disfrutar el recorrido. Entonces, al hablar de experiencia, hemos visto que hay fenomenológica, que corresponde a lo que llamamos percepción, y no fenomenológica, que corresponde a la experiencia directa, al puro entendimiento. Pero en este último caso, esta experiencia directa incluye percepción, la percepción depende de la experiencia, pero la experiencia no depende de la percepción o no necesariamente requiere de percepción. Así que podríamos decir que la experiencia es la sustancia de la percepción. Y pues no, no percibimos la realidad, percibimos la percepción de la realidad. Lo que tenemos son experiencias finitas, fenomenológicas, que no son definitivas, están cambiando constantemente. Así que es importante limpiar todos los sistemas de creencias porque mientras haya un sistema de creencias en la mente se va a asumir que se sabe algo y por lo tanto va a haber algún tipo de limitación sobrepuesta y en, en realidad nada ni nadie puede limitar lo ilimitado, no hay forma, pero con eso creamos un sistema de sensaciones físicas de limitación y nosotros mismos privamos el cuerpo-mente de su libertad natural, orgánica. Y para limpiar el tonal hay que limpiar cuerpo-mente de todo lo innecesario. Y ahí están todas las limitaciones. Así que cuando ya no hay nada a qué aferrarse, libremente caemos en la realidad. Y no tenemos que aferrarnos a lo que somos, porque eso es lo que somos, esa realidad que está entendiendo lo que decimos. Entonces, saber o no saber qué es eso que somos, en realidad no cambia el hecho de que eso es lo que somos. Pretender que sabemos qué es eso que somos, le da un sentido eh, particular a la experiencia y pues nos vamos en ese sentido y al hacerlo estamos descartando otras posibilidades. Y ahí se ve claramente la autolimitación, que es por nosotros mismos como realidad. Así que lo mejor es la libertad ilimitada de ser desconocidos, como decía Don Juan. Sin rutinas sobre lo que somos, sin hábitos predefinidos. Hábitos inútiles, porque hay hábitos que son útiles. Sin costumbres ni tradiciones irracionales, que se basan solo en pura creencia. Y en lugar de eso, como hay una liberación, pues el enfoque se puede dirigir a la belleza de cada experiencia. Se dirige a, a libertad, paz, plenitud, felicidad, entusiasmo. Y si vivimos la experiencia reconociendo momento a momento, estos atributos de la, de la totalidad. Si lo hacemos como un experimento, solo para ver qué sucede. No esperamos nada, tal vez encontraremos algo nuevo, tal vez notamos algo que no hemos visto todavía, o que alguna vez descartamos, o negamos, o incluso cosas que ni siquiera hemos imaginado. Y pues ya vimos que cuando hablamos de amor absoluto, incondicional e impersonal dijimos que siempre es amor por el amor mismo el amor nunca ama nada más que a sí mismo el amor solo ama el amor así que si crees y sientes que eres un ente separado un cuerpo-mente, ese amor se limita y se traduce como amor por lo que crees y sientes que eres se vuelca hacia la falsa identidad porque el, el amor solo se ama a sí mismo Así que se traduce en amor por el cuerpo-mente. Y como resultado, dado que el cuerpo-mente es un fragmento insignificante, que le falta todo y que nunca está conforme, siempre va a haber deseos por objetos que se van a tomar como necesarios para ese fragmento. Y el deseo por objetos se va a malinterpretar como el amor por los objetos porque tú mismo te has objetivizado. Y entonces ya se dicen cosas como amo estar en esta relación, lo cual no, no es real. La verdad es que se desea esa relación por el amor al ente separado, que es un amor egocéntrico ya. Y de esta forma todo lo que se mencione como amor por lo que sea, en realidad es el deseo de lo que de lo que sea que se mencione por amor al ser separado o fragmento que se cree y pretende ser. Y de esta forma el amor verdadero se pervierte por ignorar la verdad. Así que el error fundamental sigue siendo identificarte con el cuerpo-mente. Y ahora, sabiendo que no hay amor por objetos o personas, lo que hay en la ignorancia es entonces deseo de objetos o personas, porque amamos lo que creemos que somos. Y como resultado se vuelve un amor personal, ignorante. Se pervierte. Y de ahí viene el egocentrismo, que tanto se critica y tanto se, se practica por todos lados. Y este egoísmo es entonces una consecuencia directa de ignorar la verdad. Para ser egoístas, se necesita ignorar la verdad. En el momento en que te identificas con una fracción insignificante, te condenas al egoísmo. Y como de decía Zitlali, al principio, no importa lo que hagas para pretender que no eres egoísta. Te puedes eh, unir a, a una religión o irte a un monasterio o lo que sea. El egoísmo viene de la ignorancia. Y mientras te sientes separado, vas a ser egoísta. En el momento en que dejas de sentirte un, un ente separado, el egoísmo desaparece. Eso es por un lado. Ahora, hemos hablado del amor inocente. Cuando aún no te identificas con un cuerpo-mente, ese amor que se siente es impersonal. Y se puede ver simplemente viendo a un... A, a, a un infante jugando con su mascota como la caricia la abraza, eso es amor impersonal pero a la vista del adulto eso es amor por el perro, el gato, por un objeto y ahí empieza pues el, el trabajo de... es uno de los elementos para programar al infante a sentirse un objeto y a ver a los demás como objetos pero el, el adulto lo ve así porque pues está viendo al infante y a la, a la mascota como entes separados. Pero lo que está pasando ahí, lo que se ve ahí realmente es amor incondicional, es ausencia de separación. El infante identifica con un ente separado de nada ni de, no se identifica con un cuerpo mente o con un, una persona, con un ser humano. Así que en este sentido es amor por el amor mismo. Porque todavía no hay nada personal en ese amor. ¿Sí ¿Es claro o no?
3: Bueno, para mí comienza a tener más claridad lo que es el... Bueno, cómo poder ubicar a la condición del... No la condición, bueno, el amor. No tanto como condición, sino dar un poquito más la ubicación del amor y cómo... Cómo hacer esa, ese enlace, ese enlace esa, esa identificación o ese reconocimiento, más bien, cómo dar ese reconocimiento y en qué punto tener claro para mí cuando ya lo estoy tomando como ente separado y cuando entra con o así con sus dos puertas así en, de, de popa popa.
0: Pues el culpable sigue siendo la sensación de separación, por eso tanta insistencia. el Así que, ¿cómo sabemos si permanecemos como conciencia o, o, o no? Lo único que noto son precisamente los dichosos juicios.
3: Y la, la, el ejemplo que dabas de, de la otra visión, ¿no? o sea, disfrutar la película. Y la otra parte con la que normalmente te, yo en lo particular a veces me, eh, me daba mucho más por eh, meterme a la película, o sea cuando no tenía ningún sentido, pero pues eh, eh, ver esa otra visión, creo que es de disfrutar la película, es parte de poderse dar cuenta de, esa, de estar en, en la verdad.
0: Mm -hmm. Solo así se puede disfrutar, pues, cuando no estás enredado con, con lo que percibes. Y pues dado que nuestra verdadera identidad es conciencia, pues sabemos y permanecemos como conciencia cada vez que no pretendemos que somos cualquier otra cosa. Así que obviamente permanecemos como conciencia. Es como el actor, que a veces hace de malo, otras de bueno, a veces es el rey, otras el mendigo. Pero cuando no pretende ser un personaje, no tiene que hacer nada para ser lo que es a eso nos referimos con el actor cósmico. Así que, cuando ya no nos identificamos con algo, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, hasta que se requiera la presencia del personaje. Así que, no se requiere de ninguna actividad ni positiva ni negativa, ni rituales, ni fórmulas, ni procedimientos secretos. Y... Entender esto, pues, en sí mismo ya te libera, o te liberas a ti mismo. Y ya no, ya no hay esa resistencia para interpretar los diferentes papeles. Porque estamos tan acostumbrados a representar un papel que parece natural, mientras que permanecer como lo que somos parece que es artificial. Cuando no sabemos lo que somos naturalmente, sin esfuerzo, espontáneamente, simplemente somos lo que somos. Y este reconocimiento pone fin a cualquier intento de manipular cosas, de hacer algo, de crear algo, de cambiar de niveles o lo que sea. Pero aún viendo la verdad, reconociendo la verdad, pues algunos pueden seguir eh, buscando su crecimiento, mejora personal... O tratando de controlar la mente, el personaje, el cuerpo, las percepciones. Pero lo único que resta, una vez reconocido qué es lo que eres, en lugar de ponerse a destruir patrones, puedes simplemente, como decías, hacer mejores preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estarían tus patrones si no sintieras y creyeras que eres un ser separado? Y en el momento de reconocimiento ya puedes cambiar la configuración. Ya tienes el menú, cambias la preferencia, desactivas la sensación de separación y ya no se necesita destruir patrones, programas o nada, porque eso nunca funciona. Cuando te reconoces como conciencia, sería como tomar un Uber que te lleva a la fiesta. Y mientras viajas, pues hay inteligencia, belleza, libertad, paz, plenitud... Como una anticipación de la celebración a la que vas. Así que hay, hay curiosidad, entusiasmo, mientras vas en el camino. Pero cuando llegas a la fiesta, no hay ninguna razón para seguir metido en el Uber. Es solo un vehículo que se usó para llegar a la fiesta. Y en la metáfora del río, no tiene caso seguir en el río... Cuando el destino es el mar, el océano, la totalidad. Lo importante es la fiesta. Ahí empieza el verdadero viaje. El ir fluyendo en el río o ir en el vehículo al destino final es solo una probadita, insignificante, limitada. Así que otra forma de cuestionamiento que ya hemos visto desde hace mucho es preguntarte constantemente. ¿Qué puede ser mejor que esto? ¿Es posible que lo pueda hacer mejor? Porque siempre hay algo que no se ha visto. Mientras te sientas separado, hay algo que no ha sido explorado expuesto. Otra, un cambio de perspectiva sería dentro del juego, pues, del teatro. Es cambio de opinión y ahora quiero lo contrario. Por ejemplo, te enfermas o te metes en un lío, entonces te puedes emocionar por lo, o, lo opuesto, entusiasmarte por lo contrario, del sufrimiento, de la sensación de separación, de la lucha, resistencia, del miedo, de la ansiedad, de la tensión. Sería como psicología en reversa. Y eso ya tendría más sentido, porque solo cuando te enfermas aprecias la salud. Mientras estás saludable, ni siquiera... Reconoces que, que no tienes una complicación, pues. Entonces ya te enfermaste, ya estás en una situación. Y esta situación solo apunta a lo contrario. Si te enfermaste, eso apunta a sanar. Si te metiste en, en una lucha, sufrimiento, eso apunta en la dirección contraria, ¿no? Entonces, ¿por qué no jugar? ¿Por qué no seguir ese ese flujo? Reconociendo que tú te creaste esa situación, tú te enfermaste por alguna razón o tú te metiste en esa complicación. Pero ahora, como tú te metiste, pues cambias de opinión y ahora lo que quieres es lo opuesto. Así como antes quisiste enfermarte y complicarte. Entonces también funciona para la sensación de separación. Tú elegiste sentirte separado. Y ahora quieres lo contrario. ¿Qué es lo contrario de sentirte separado? Y te puedes entusiasmar con eso. Lo importante es que reconoces que eres tú y no alguien más, sino algo fuera de tú como la realidad. pues. Otra cosa es, cuando tienes urgencia por algo, pues se puede tomar como un experimento la actitud de, de lo contrario, de... ...ojalá que esto tome más tiempo... ...y en ese momento lo, lo liberas... ...sería como... ...una psicología de... ...tiempo-espacio, flexible... ...porque has visto que cuando... ...quieres algo y te aferras a algo... ...eso no... ...no sale... ...eso se... ...se retrasa... ...como cuando quieres que hierva el agua... Y estás ahí esperando y no hierve. O cuando tienes una expectativa específica y quieres que sea así y no sale así. ¿Qué querrá decir eso? Si antes has visto que si pones el agua y la dejas en paz, hierve más rápido antes de lo que esperabas. Cuando dejas de perseguir algo es cuando se te presentan esas cosas. Y es simplemente, si lo has visto, ¿por qué no lo aplicas? Porque sigues insistiendo en que tiene que ser así, en que tiene que ser cuando tú quieres, de la forma que tú quieres. ¿Por qué no puede ser mejor? ¿Por qué no liberarlo? ¿Permitir que sea como, como tenga que ser? ¿O como es? ¿Qué otras cosas de ese tipo saben, han experimentado, pero por alguna razón no las han incorporado. ¿No ven nada más? Por ejemplo, la interrupción de un patrón. El momento de la interrupción ya no es algo subconsciente que, que, que está corriendo ahí sin, sin que lo veas claramente, pues. Cuando identificas un patrón y cuando lo interrumpes voluntariamente, por ejemplo, vas a, a reaccionar a gritar, o a insultar, o a golpear, o lo que sea. Y en ese momento, interrumpes ese programa, ese hábito, esa costumbre, esa tradición, lo que sea. Porque aplica en todos los niveles. Pensamientos, sensaciones, percepciones, que son las únicas tres cosas que, a las que reducimos esta experiencia. Entonces, identificamos un patrón, lo interrumpimos. Puede ser un patrón de pensamiento, de una sensación en automático de, o de una forma de percibir. ¿Si sí, sí, sí tiene sentido o no? Si sí, ya has visto que puedes interrumpir un patrón y lo puedes ensamblar, no tiene ¿por qué no has interrumpido el patrón de la sensación de separación?
3: Ah, por, ah es que precisamente ahorita que lo que mencionas es que hago lo contrario, o sea. Eh, siempre me han marcado que entro mucho en lucha y en lucha, pero no, no ubicaba cuál era ese, esa actitud mía de entrar en lucha. Y ahorita ya como lo estás mencionando, es, veo esa eh, cómo retroalimento ese patrón porque lo intento eliminar. O sea, eh, trato de tomar un control que, como dices, pues no tiene ningún sentido. Es cuestión de, de hacerlo y dejarlo que fluya. Y eso, la verdad, la pena lo estoy ejecutando, o sea, inclusive en el día a día, cuando hay una situación que no me gusta, pero que está ahí presente, a veces este anteriormente, pues lo, lo que hacía era desear, prácticamente es desear, que no siga ocurriendo, que no lo quiero volver a ver o cosas así, pero la otra actitud, como tú lo estás comentando, es eh, aceptarla y ver, o sea, dejar que la, la película fluya, ¿no? ya está ahí. Eso es algo que no hacía. Y la, apenas lo comienzo a experimentar y darle esa esa fluidez, eh, ¿por qué no lo, no lo hacía? Porque como que la, la, el qué hacer lo estaba yo llevando a otro en una forma que, que no tenía sentido.
0: Ajá. Y pues basta con darse cuenta, porque en ese momento hay una interrupción entonces ni siquiera hay que esforzarse pues por interrumpir algo es simplemente dándote cuenta sí. y esa es otra de las condiciones que,
3: que no tenía no tenía bien ubicado o sea ese ese lapso de interrupción y que a veces yo lo que seguía haciendo era eso o sea ya veía que había sucedido y como que trataba de capitalizar capitalizar el evento tratando de, de darle la referencia de que, ah, por fin aprendí, sin darme cuenta que me estaba volviendo a enganchar en ese, en ese sentido de control
0: sí. otro ejemplo es cuando alguna vez has, has tenido el impulso de, de conseguir algo y lo obtienes en ese mismo momento inesperadamente ¿qué características tienen esos eventos? Es como una manifestación inmediata de eso que querías. Por ejemplo, de, vas a, a una cita y, y necesitas un, un lugar de estacionamiento y está todo saturado. Pero en el momento en que llegas, uno se, se va yendo y tú vas pensando en que necesitas un estacionamiento. pues Y de inmediato, ahí está enfrente, sin problema. ¿Qué características tienen esos eventos?
3: Bueno, lo que he observado es que son como momentáneos, o sea, um, de alguna manera se sabe que pues, sí va a haber mucha gente, que va a haber, eh, va a estar lleno, pero como que no es una obsesión, o sea, no, se vuelve, no, es, no es una cuestión de obsesión, sino simplemente se tiene presente. Y en el momento en que uno llega al evento, ...eh, nada más es como... ...abrir un abanico de ver qué hay por ahí... ...y como que es cuando se hace presente... ...igual en algunas otras cosas... ...cuando requiero de... ...bueno, a mí lo que me pasaba era más en, en los dulces... ...pues, que me gustaban mucho los dulces, ahorita ya no... ...que a veces tenía el deseo de un dulce... ...y curiosamente... ...pasaba en el lugar donde existía... ...estaba eso que yo quería y que pues en ese momento lo estaba deseando eh, como que es una está fuera de la obsesión
0: sí o sea es no hay no sé no hay una resistencia no hay una como que tenga que ser pues de cierta forma no hay una imposición es es una apertura natural um, y pues si no ubican o si, son, si los ven como escasos esos eventos una forma de cuestionarse podría ser ¿por qué no puedo tener lo que deseo? ¿y por qué no puede ser de inmediato? U otra forma de cuestionarte es ¿por qué sí puedo tener lo que deseo? y ahí vas a ver qué pesa más ¿de qué lado está el conjunto de creencias o ideas que supuestamente explican por qué no puedes tener lo que quieres o por qué tiene que ser difícil, complicado, porque te tienes que sacrificar y normalmente está del lado de no puedo tener lo que quiero porque me falta esto porque no he hecho esto, porque no lo merezco, por lo que sea un montón de cuentos y entonces ya puedes ver cada cuento es una verdad absoluta ese cuento por ejemplo, ¿por qué los eventos mágicos asombrosos, extraordinarios, son escasos? O lo opuesto, ¿por qué los eventos mágicos asombrosos, extraordinarios, son abundantes? Y ahí ves, ¿hacia dónde está la balanza? ¿Y qué, qué evidencia tienes de que lo extraordinario es escaso? Realmente es cuestión de perspectiva, ¿no? Porque si ves una flor, ahí está un milagro. Si ves un, un niño que nace, ahí está un milagro. Si ves un perro, ahí está un milagro. Si ves un insecto, ahí está un milagro. Están por todos lados. Pero entonces, ¿qué hace que veas que los milagros son uno cada mil años, uno cada cien años? Otra pregunta es, puede ser, ¿por qué no manifiesto todo lo que sucede? Y lo contrario, ¿por qué sí manifiesto todo lo que sucede? Otra buena pregunta es... ¿En qué momento me convertí en un creyente? De lo que sea que me dijeron... Tú eres esta persona... Tú no puedes hacer esto... Eh, tú no puedes conseguir esto... Tú no sirves para esto... Tú solo puedes hacer esto... Tú solo eres tú... Tú eres un cuerpo... Una mente... Un ser carente... Inútil... Y tú creyendo todo... Sin cuestionar... Sin investigar... Y ahí entra... ¿En qué momento empecé a creer sentir que era un ente separado de todo, un individuo o un espíritu, lo que sea? ¿En qué momento empecé a creer casi todo lo que me decían, si no es que todo? Aún si, si no me mostraban evidencia confiable, porque el niño es curioso, me está preguntando y preguntando, porque quiere saber. Su curiosidad es genuina, sus preguntas son genuinas. ¿En qué momento empezó a, a creer todo? sin evidencia? ¿O en qué momento tuvo sentido creer en Dios, en ti? ¿En que eras capaz de hacer algo? ¿En que no eras capaz de hacer algo? ¿En conceptos, ideas, percepciones, afirmaciones, sensaciones? Porque ¿En qué momento fue mejor creer que buscar tener la certeza absoluta? ¿O tal vez ahora mismo ¿Tú prefieres creer que tener certeza absoluta? ¿Por qué es eso mejor? ¿Por qué conformarse con creencias en lugar de buscar la certeza absoluta? Otra buena pregunta sería, ¿qué tan grande es la totalidad? Habiendo reconocido que la totalidad es el infinito, ¿cuántas tierras, cuántos sistemas solares existen en esa totalidad, en ese infinito? Por ejemplo, si hay una tierra o solo un sistema solar en el cual puede haber eh, una Tierra, entonces ya no sería infinita la totalidad. Estaría limitada a un sistema solar con una Tierra. Si ¿Sí lo ven o no, porque es algo que salió en los presenciales y podemos, pues, si es que no queda claro, no, no se entiende o hay una idea específica acerca de eso, lo podemos poner sobre la mesa. Porque si hay un infinito, hay un número de posibilidades infinitas, y hay tierras infinitas, y hay sistemas solares con planetas, con condiciones para que haya vida, de manera infinita. Y hay un infinito de tipos de vida, basadas en un infinito de elementos, Incluso si no son conocidos por la ciencia actual. Eso es lo que tendría sentido hablando de infinito, ¿no? No tiene sentido hablar de infinito limitando todo. ¿Dónde queda lo infinito entonces? ¿Cuántos seres orgánicos, inorgánicos y de cualquier tipo puede existir en la totalidad o en el infinito? ¿Un número finito o infinito? Si es infinito, lo único que tiene sentido es que existe un infinito de entidades que tú experimentas. Pero no parece que es la experiencia, ¿no? Tampoco te acuerdas lo que eras anoche mientras soñabas, y eso no quiere decir que no eras tú. Así que, como entidad, tienes un infinito de entidades, porque en eso consiste el infinito, ¿no? Y desde esta perspectiva no hay sueños ni extraordinarios o increíbles o imposibles porque las posibilidades son infinitas. Así que ni siquiera tiene sentido hablar de lo finito, pues. Pensamientos, sensaciones, percepciones, además de, de que ahí hay un potencial que aún no se ha explorado, eso no es lo único que hay. Hay un infinito de cosas inexploradas. En otras palabras, hay un infinito de herramientas como para solo usar mente, cuerpo algunas ni siquiera sabes que están ahí disponibles no solo desde que naciste porque tú no naciste en realidad así que seguir viendo la totalidad a través de algo tan limitado como un cuerpo-mente ver la realidad como pensamientos, sensaciones, percepciones pues es limitar lo ilimitado o pretender que es.
3: A ver, ahí si no me quedé como. ¿Cómo está eso de que realmente no nací? Entonces, ¿cuál sería el evento ahí? Así como que me agarré así como, como de.
0: Pues es la pregunta que hacíamos antes de. ¿Qué sabes de eso que llamas yo? ¿Eso que en realidad esté escuchando, entendiendo? ¿Qué sabes de eso? ¿sabes qué nació? No, pues es que no, no No sé nada de yo,
3: pues o sea, lo, ahorita lo, ya lo comienzo a aceptar, lo comienzo a, a,
0: a, si no a dejar, que, no puedes decir que naciste como un cuerpo, ah, ya. bueno un cuerpo. Okay. y ese cuerpo lo gustas, pero eso no quiere decir que eres tú. Y ahí mismo ves cómo limitas la posibilidad de ser Porque de hecho viendo ese punto
3: del nacimiento del supuesto yo Que no está nacido el yo, sino que no es el yo, sino es el cuerpo del yo Entonces ¿No eh, el yo siempre ha existido
0: Pues sí, ¿eh? entonces no tienes un cuerpo específico, sino un infinito de cuerpos de lo contrario, estás limitando el infinito, o intentando limitarlo. ¿Por qué no puedes estar en, en un infinito de experiencias ahora mismo?
3: Sí, porque eso daría la la, la condición de verdad de todas las maravillas que hacen los chamanes, ¿no? O sea, de viajar en el agua y, y viajar en el viento y o simplemente la volverse un cuervo X o Y una bola de fuego no sé o sea eso ya sería algo más como más propio de lo que podríamos estar haciendo,
0: eso es más consistente con lo ilimitado, sí así es entonces, ¿por qué seguir limitando algo que obviamente es totalmente desconocido y que hasta donde
3: sabemos no tiene Entonces,
0: ¿por qué pretender que algo que no tiene límite, tiene límites? Porque pensamientos, sensaciones, percepciones son extremadamente limitadas como para pretender que lo que se ve a través de eso es la totalidad infinita. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de, de, de lo que se dice, de lo que se llama universo, se estima 2 millones de millones de galaxias. Con el Hubble se calculan doscientos mil millones por el momento, hasta el momento. Además, la teoría del Big Bang ya no tiene ningún sentido. Y el universo se está expandiendo a una velocidad que supera a la velocidad de la luz. Así que si en algún momento, en alguna civilización, se ensambla una nave que viaja a la velocidad de la luz y se lanzan en todas direcciones las naves, nunca jamás alcanzarían a ver hasta dónde se está expandiendo. Sí, nunca llegarían a la frontera. Además de que solo estarían viendo un una parte lineal, una fracción de ese universo, insignificante. Entonces, esa expansión va mucho más rápido de cualquier velocidad que se puede alcanzar. Así que, desde una visión tan limitada como la que se comparte a nivel mundial, pues es normal partir de ideas, conceptos, suposiciones, creencias... ...irracionales... ...eso se ve como lo normal... ...y lo vemos en cualquier sistema... ...de cualquier civilización... ...por ejemplo, se cree en la reencarnación... ...se parte del supuesto de que... ...una persona... ...un ente individual existe... ...se parte de la idea de un tiempo lineal... ...de un pasado que existe... ...de un futuro que existe... ...se parte de un concepto de un espíritu... ...que está metido en un cuerpo... ...y que cuando se muere el cuerpo sale y se vuelve a encarnar en otro cuerpo o en algún tipo de organismo y que eso depende del karma cómo se comportó en su vida anterior y si se portó mal, pues tiene que pagar y si paga, su vida va a, a ser más feliz o menos feliz o como sea, una mejor calidad sin embargo está claro que llamamos experiencia de vida o, o teatro del infinito esto, que es algo extremadamente limitado y si lo vemos por donde sea que lo vemos, es una tragedia puede tener algo de comedia, aventura, mucha ficción fantasía, algo de romance eh, misterio, crimen acción, terror, lo que quieras pero finalmente es una tragedia porque siempre termina en aniquilación total entonces este teatro, aun cuando la ilusión del ser separado ya la reconoces como ilusión, aun cuando te queda claro que el ser separado nunca existió, al igual que en la, las óperas, hieren de muerte a uno de los personajes y, y él sigue cantando. Con su último aliento siguen en el teatro. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo dejarás que el personaje que sabes que no eres, que no es real, siga cantando. Por ejemplo, solo desde el ser separado se puede preguntar ¿qué puedo hacer de forma práctica, pragmática, para vivir mejor? ¿Para sanar algún padecimiento físico, psicológico, trauma, lo que sea? ¿Depresión, adicción, compulsión, escapismo? ¿O para salir de este problema profesional o de trabajo? ¿O para arreglar estos problemas en esta relación? Y la respuesta es, ¿qué puede ser más práctico que lo que vemos aquí? Porque al parecer no se le ve la practicidad. Lo que vemos aquí es la raíz de todos los problemas. Si preguntamos, ¿qué puedo hacer de forma práctica para mejorar mi vida? O tener mejor calidad de vida, o mejores relaciones, o lo que sea. Hay que tener claro a quién o a qué nos referimos. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Si queremos mejorar al personaje, al ente que nunca existió, pues la pregunta ya no tiene sentido. No es una pregunta viable, pues factible. Porque todo esfuerzo para mejorar algo, que es una idea, que es un concepto, una idealización, una ilusión, una proyección, algo inexistente, pues es en vano, porque no existe en primer lugar. Pero si dejas de creer y sentir que eres un ser separado, todo lo demás se ajusta naturalmente a eso. Y todo lo innecesario deja de tener sentido. Y solo quedan los hechos tal cual. Y así simplificamos las cosas al máximo. En lugar de lo contrario, seguir complicando algo que de por sí ya está enredado. La costumbre es, ¿cómo complico más estos problemas? Así que, eh, cuando dices no sé... Es el mejor comienzo que puede haber. Y pues de todo lo que hablamos aquí, de tantas, con tantas metáforas, ejemplos o perspectivas, pues algo en algún momento va a tener sentido para ti. Y eso, si lo pones en práctica, si lo compruebas directamente, eso es lo que va a ir aclarando las cosas. Es como la semilla que cae en terreno fértil y florece, y pues uh, tal vez el 99% cae en, en terreno que no es fértil, pues no importa porque con que caiga una es suficiente. Lo importante es la apertura para que las semillas caigan, y puede ser a través de cualquier canal auditivo, visual, kinestésico, eh, puede ser algo intelectual al principio, o directamente una experiencia. Y algunas semillas van a germinar, y otras van a caer en la roca, pero si no hay apertura, pues no va a entrar ninguna semilla. Y la forma de aperturarte es reconocer que no sabemos qué es eso que somos. Y entonces, siguiendo el impulso de, el entusiasmo de querer saber, porque no sabemos realmente, es un es un deseo de saber genuino pues y ahí está la apertura porque mientras tú sigas sintiendo y creyendo que eres un ser separado vas a seguir sintiendo y creyendo que sabes que eres y ahí hay cero apertura entonces lo vemos desde tantas perspectivas y puntos de vista como sea posible para que alguna semilla germine o como ven que puede ser mejor ya se cansaron o saturaron o aburridos,
2: no no aburridos no,
0: quedan dudas, preguntas, objeciones, cualquier cosa que no esté clara,
2: sí es muy claro y des, uh -huh. desde tantas perspectivas este por supuesto que las semillas pueden entrar y yo creo que si estamos aquí es porque estamos abiertos uh -huh. para recibirlas no también, como dices, pues ese es, es un buen comienzo.
0: Sí. Entonces, ¿qué puede ser más práctico que, es, que eso? Cuestionar, eh, ir a comprobarlo, buscar evidencia. Yo no veo otra cosa que pueda ser más práctica. Pero tal vez ustedes ven algo más. Porque de inicio pareciera que es puro rollo, puro intelecto, puros conceptos, ideas pero eso no lo intelectual no sirve pues sirve la experiencia lo experiencial entonces sugerencias o aportes qué más ven que no hemos visto
2: pues esto que acabas de decir es este que esto parece más conceptos o intelectual pero realmente es muy práctico porque es algo que, que, que se puede aplicar todo el día, cada instante. Entonces, este en la medida que, que enfoquemos eh, esos, la práctica, pues obviamente eh, lo vamos a, a ver los resultados.
0: Sí, solo hay que seguir el entusiasmo, la curiosidad. No se requiere forzar nada. Si, si se pone demasiada presión a algo, se rompe. Como cuando armas un, un mueble y no checas bien las instrucciones y, y pones demasiada tensión, pre, presión, esfuerzo, pues arruinas el, el mueble o equipo. ¿Qué más? Pues ya aquí paramos.
2: Pues yo creo que sí, ya nadie interviene.
0: Llega o tanto. hay alguien que
2: quiera comentar algo.
0: Ya están roncando. Estamos <risa> dormidas, ah.
2: bueno, pues. Sí.
1: Sí. Bueno a mí se me hizo muy interesante, bueno, la variabilidad de, de, de los de la plática. Al, al dar una expectativa más amplia de lo que es el infinito en efecto Y lo que somos como la raíz Y obviamente pues esa forma siempre variable De, de, de explicarlo, de, de invitarnos a hacer lo que somos A reconocernos como tal Y me gusta... Mucho porque siempre le buscas cómo caiga la semilla en el lugar fértil y eso lo agradezco mucho. este pues de mi parte no, no tengo dudas o preguntas, la pura práctica se
3: Sí, en eso coincido con Italia, o sea, que te agradezco mucho que te esfuerces mucho por. Por poder hacer, hacer entender ese, ese sistema. Gracias, Germán.
0: Gracias a ustedes. Pues ya les dejo descansar, dormir, ensoñar.
1: Hacer práctica, claro. Uh -huh. Experimentar. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches a todos, Buenas noches
0: a todos. Buenas noches, Buenas noches, muchas gracias, Germán.